0: mein Sportpodcast.de
1: Eigentlich ist auf der Main Tour ja kaum was passiert seit der Players Championship und trotzdem haben wir so viel zu besprechen gefühlt. Denn nicht nur, dass Thailand jetzt so ein bisschen der Nabel der Snookerwelt ist, es ist eine Unmenge an Turnieren passiert in der letzten Woche, ohne dass man so viel davon mitbekommen hat, im TV oder wo auch immer. Darüber müssen wir reden hier bei Total Clearance auf mein .de und das machen wir, wie üblich am Wochenende, zu einem, ja, nennen wir es Brunch, Mittag, Dinner, je nachdem, wo man, in welcher Zeitzone man gerade ist, wenn wir über Thailand reden. Egal, ich verzettel mich jetzt komplett. Hallo Kati.
0: <lacht> Guten Morgen, Christian. Herzlich willkommen zum Snooker Brunch. Aber das mit dem Verzetteln ist diese Woche auch so leicht wie nie. Ich finde, das war ein ganz schönes Kontrastprogramm, weil wir gingen ja raus aus, ähm, aus dem letzten ja, Profi-Main-Tour-klassischen Turnier, wo wir sehr viel Action auf einem Tisch gesehen haben. Ja? wirklich und, und lange Matches und, und klar ein Turnier mit nicht besonders vielen Spielern und so. Und jetzt ging es los, ne, alles gleichzeitig und hier wichtig und da Titel wird vergeben und dann ach plötzlich hier wieder Gruppenphase und warte, worum geht es hier eigentlich und wo spielen die überhaupt? Aber dafür sind wir ja da, um das Ganze jetzt ordentlich zu sortieren mit einer schönen Tasse Kaffee.
1: Sortieren ist das richtige Stichwort. Sortieren wir das mal nach der vielleicht grauenhaftesten Anmoderation in einem Podcast. Ähm, wir haben Nein. Let's Nein, du meinst, ich war schon noch schlimmer. Egal. So, äh, wir hatten Championship League letzte Woche. Wir hatten Bangkok, die Frauenweltmeisterschaft. Wir haben die Six Reds WM vor der Brust. Wir haben das WST Classic, über das wir reden müssen. Wir haben äh, die Q2 Playoffs, die heute entschieden werden. Wir fangen mal mit der Frauenweltmeisterschaft an, denn das war vielleicht auch das hochkarätigste Turnier, was so stattfand, ohne jetzt John Higgins äh, Championship League Titel zu dispektierlich zu behandeln. Aber wir müssen darüber sprechen und wir müssen vor allem darüber sprechen, wie viele Überraschungen es gab bei diesem Turnier. Am Ende stehen sich zwei Finalistinnen im Finale gegenüber, von denen eine eine Debütantin ähm, ist auf der Frauentour und die andere, naja, jetzt noch nicht so den ganz großen Durchbruch gehabt hat. Den hat sie dann jetzt geschafft mit dem Titel. Aber wir müssen natürlich zuerst mal drüber reden, was war mit den ganzen Favoriten los, Kati? Mink im Halbfinale raus, Rian Evans im Halbfinale raus, Onyi sogar schon im Achtelfinale, Rebecca Kenner, ähm, Wendy Jans, äh, Jim, Jamie Hunter, alle relativ früh
0: ausgeschieden. Ja, das war durchaus in manchen Fällen eine Überraschung, in anderen auch wieder nicht. Ne? Also die KollegInnen von, von Snooker Pro, die ja sich sehr immer der Frauen-WM auch widmen und wo man sich ähm, bestens auch informieren kann, wenn man uns nicht zuhört. Ähm, die haben ja auch gesagt, ja, zu Recht, Mensch, Rian Evans und Nong Yi, die haben einen großen Weg bereitet und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, aber vielleicht ist halt das Ende der Fahnenstange auch da bei den beiden. Und das hat sich so ein bisschen gezeigt, gerade bei Nong Yi, wo es sehr schnell zu Ende war ähm, in, diesem, in diesem Turnier und die gar nicht so richtig mitkämpfen konnte um den echten Titel dann. Um, Rianne Evans war ja immerhin im Halbfinale und lag eigentlich sogar auf Finalkurs. Aber bei Yulu, die uns, denke ich, die Woche sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mit ihrem Scoring, mit ihrem Potenzial und mit ihrer unbekümmerten Art bis hin zum Finale, um, die hat dann das Match für sich entscheiden können gegen Rianne Evans mit 5 zu 3. Ja, und wir haben jetzt eine ganze Riege an, an neuen Namen. Vielleicht ist, also das ist sicher eine gute Nachricht für Frauen Snooker, weil ganz offensichtlich die Bandbreite größer geworden ist. Gleichzeitig macht es das aber auch ein bisschen schwieriger für die Fans, ne, die jetzt gerade so reingekommen sind und sich gerade so an, an Mink jetzt noch gewöhnt haben im, im letzten Jahr oder und die jetzt feststellen, okay, jetzt sind schon wieder zwei ganz neue im Finale. Ähm, sind, sind das immer so Eintagsfliegen-Performances und wir haben jetzt jedes Jahr neun Frauen-Snooker-Tops da und dann wird es auf der Main-Tour aber wieder nichts? Das sind halt leider auch die Fragen, die da mitschwingen, ja? weil es ist nun mal... Ähm, es ist schwierig für Frauen-Snooker Aufmerksamkeit zu bekommen, aber es wird besser und sie geben sich ja alle Mühe mit Streaming-Angeboten etc. Und ja, wir haben eine neue Weltmeisterin und damit kommt immer auch ein neues Potenzial.
1: Es sind sehr viele neue Namen ähm, gewesen jetzt bei der Damenweltmeisterschaft, also zumindest die man jetzt so nicht auf dem Zettel hatte. Und ich habe das Gefühl, das liegt, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen daran, dass ähm, nicht nur Rian Evans und Yi ähm, das so groß gemacht haben, auch die Leute, die da so im Hintergrund arbeiten, wenn man an, ähm, an Matt denkt oder an Diana, äh, die wirklich viel dafür tun, dass äh, Frauen-Snooker bekannter und globaler wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass man jetzt so ein Stück weit dann, die Früchte da auch erntet, mit den vielen Namen. Ich meine, Onyi hat äh, verloren gegen eine Dame aus der Mongolei, die ein richtig gutes Turnier gespielt hat, Bayer, ja Saikan, Narantuya. Man muss so ein bisschen versuchen, äh, die Namen an sich, sich, an die Namen zu gewöhnen, aber ähm, ich habe das Gefühl, man hat den richtigen Schritt gemacht und ähm, egal, ob äh, die Damen jetzt dann auf der Main-Tour tatsächlich mithalten können mit äh, den, den Topspielern, äh, ist dann erstmal, glaube ich, egal, aber dass man präsenter geworden ist, dass man auch viel mehr junge, junge Mädchen und junge Frauen ranholt an Snooker, das ist, glaube ich, auch einfach ein wichtiger Schritt.
0: Ja, absolut. Und es sind ja auch wirklich ähm, Länder erfolgreich. Du hast ja die Mongolei angesprochen, Thailand natürlich ganz groß dabei, ähm, die im, im, im Männersnooker vertreten sind, im, im Fall von jetzt von Thailand. Aber ja, so, so richtig. Ne? Okay, klar, der Chai Ono hat schon fünfmal das German Masters gewonnen. Vielleicht erwarte ich hier auch zu viel. Aber das, das Sechs sind Mal. einfach... Sechsmal. Oh, oh. Oh, sorry. Ja, das sind auch neue, neue Gebiete irgendwie und, und eben sehr schönes, buntes Feld. Ähm, und ja, das mit den Namen, also ich meine, wir haben jetzt den Namen der Weltmeisterin noch nicht genannt. Also ich, ich muss sagen, bei mir, Christian, liegt es an einer gewissen Angst vor der, vor der Aussprache. <lacht> aber das ist eine wirklich tolle Spielerin, Siripaporn ähm, Nuan Takhamyan. Und ähm, ja, also vielleicht tut sie uns den Gefallen, den sie uns nicht schuldet, sich einen kürzeren Spitznamen zu geben. Aber in jedem in jedem Fall ähm, ist sie eine super Spielerin, die hier sehr verdient dieses Finale gewonnen hat, mit 6 zu 3 gegen, gegen Bayulu dann am Schluss. Ähm, das war, ja, das ist jetzt ein WM-Titel, der hier vergeben wurde. Also ich glaube, wir, wir neigen vielleicht beim Frauen-Snooker auch immer ein bisschen dazu, das so zu überanalysieren. Ich habe auch mal gleich so philosophische Gedanken, so Richtung: Mensch, sehen wir jetzt hier im, im Frauen-Snooker das, was wir sehen würden, wenn wir insgesamt Snooker jetzt erfinden würden, weißt du? Die, die Länder, die da dominieren, sind das die, die auch dominieren würden, wenn wir Snooker jetzt einfach komplett ähm, global, neutral neu erfinden würden? Das ist eine interessante Frage, finde ich, ähm, auf die wir keine Antwort finden werden. Aber deswegen lohnt es sich vielleicht auch wirklich beim Sportlichen mal zu bleiben. Ich fand die WM durchwachsen von der Qualität her, ehrlicherweise, na, es ist halt nicht immer das attraktivste Snooker, nicht immer das schnellste Snooker. Ähm, aber am Schluss haben wir eine neue Weltmeisterin.
1: Ja, ich bin froh, dass du den Namen jetzt zuerst ausgesprochen hast. Ich habe ihn tatsächlich geübt und äh, sie, sie hat ja auch einen, einen Spitznamen, sie wird ja Bypad genannt. Das ist dann etwas ähm, einfacher auszusprechen als Siri Papor, Nuan Kam Yan. Ähm, die das Finale du hast gesagt mit 6 zu 3 gegen Bayulu gewonnen hat und ähm, ich muss sagen beide Finalistinnen waren ja überraschend in dem Finale durchaus ähm, Bayulu vielleicht noch ein Tick weit mehr weil das vor dem Turnier auch eine kleine unbekannte war das erste Mal dabei bei der Frauen WM aber die hatten ein fantastisches Turnier gespielt und ich fand es ein Stück weit dann noch überraschender dass sie dann das Finale verloren hat da schien ihr am Ende so ein bisschen in die Luft auszugehen hatte ich das Gefühl ähm, Siripa Porn hat das phänomenal gut durchgezogen, die zweite Session dann komplett dominiert und ist jetzt Frauenweltmeisterin, hat sich auch sehr gefreut, es waren sehr schöne Bilder, die man da auch gesehen hat und ist jetzt auf der Main-Tour als Nachfolgerin von Mink, also eine zweite Thailänderin auf der Tour. Ja, ich glaube, Kati, wir brauchen jetzt nicht großes Finale analysieren, einfach herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, herzlichen Glückwunsch. Es war wirklich ein sehr langes Finale, ne? also kann man schon auch sagen. Mhm. Und das, ja, ich, ich weiß nicht. Ich meine, ich glaube, das ist einfach ein natürlicher Weg, den der Snookersport da gehen muss, ähm, bis wir vielleicht mal zu kürzeren Frames kommen, zu höheren Breaks etc. Aber es ist im Moment so, wie es ist. Und ja, Beifahrt hat dieses schöne Finale gewonnen, hat sich wirklich sehr gefreut. Wir haben uns mit ihr gefreut und es ist schon krass, jetzt ist sie auf einmal Profi. Also das ist auch eine Dynamik, die da reingekommen ist in das frauen durch diese Tourcards, die jetzt vergeben werden, das ist schon schön. Das ist schon richtig gut. Da hast du eine richtig schöne Woche gehabt hier, hast äh, den, den WM-Titel geholt und jetzt bist du auf der Profi-Tour. Das ist irgendwo bestimmt auch ein Schock. Ich bin gespannt, ob sie den schon verarbeitet hat, weil du hast ja du hast ja die Bank vor dir stehen. Du denkst ja vielleicht, ne, hier Mink oder eben auch Jamie Hunter, die ja zwischenzeitlich mal alles gewonnen hatte und da haben wir ja diese ganzen unschönen Diskussionen uns anhören müssen, ähm, hat auch nicht so performt. Onyie haben wir schon angesprochen, Rian Evans, also das sind ja die Leute, an die du denkst, wenn du, wenn, wenn du jetzt ans Finale denkst und nee, plötzlich stehst du selbst im Finale als Beipart und dann zack, gewinnst du und, und ja, Profi, Wahnsinn.
1: Ja, und das ist vielleicht auch so eine kleine Wachablösung, denn mit ähm, Onyie und äh, Rian Evans werden wahrscheinlich bei, äh, zwei, die beiden, Frauen, die Frauen-Snooker groß gemacht haben, von der Main-Tour fallen. Vielleicht holt sich eine davon über die Rangliste noch die Tourkarte zurück. Aber es ist vielleicht dann auch ein Stück weit die Frage, du hast es ja schon angesprochen, wie konkurrenzfähig die Damen dann sind. Ich glaube, darum geht es dann auch nicht so wirklich. Man will ein bisschen Aufmerksamkeit dann vor allem auch für Frauen-Snooker reinholen. Und ich glaube, das schafft man jetzt in der letzten Zeit auch so ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, ja, in der deutschen Community gibt es einen harten Kern, der sowieso sich schon immer mit Frauensluka beschäftigt hat. Aber ich habe das Gefühl, sowohl international als auch in der deutschen Community ist das sehr stark angewachsen, das Interesse auch in den letzten Jahren.
0: Ja, und das ja auch völlig zu Recht, ne? weil das, das Game wird professioneller. Ähm, es, es wird schneller und es ist auch wichtig, einfach, dass wir auch als Fans halt was dafür tun. Weil im Schluss sind wir diejenigen, die Snooker gucken. Ja, Leute spielen ja nur Snooker und kriegen Geld dafür, weil irgendjemand zuguckt, sonst würden die das nicht machen oder irgendwo halt hinten im Keller tun. Ja, deswegen ist ja auch so wichtig, da mal reinzugucken. Und für uns ist es natürlich immer ein schwieriger Spagat, Christian, aber wir stehen hier und wir, wir wollen das alles unterstützen. Gleichzeitig müssen wir sportlich objektiv bleiben und es war nicht jedes Match sehenswert, dieser WM. Ist es bei der Herren-WM auch nicht, vor allem bei der WM-Quali also da kannst du ja auch teilweise um zwei Uhr morgens da sitzen und dir denken, meine Güte, was habe ich mit meinem Leben gemacht, wenn ich diesen Frame jetzt hier noch gucke. <lacht> ja, das, das, da gibt es definitiv auf der sportlichen Seite noch, noch Luft nach oben um, und das ist aber auch okay und das macht Spaß und ich habe auch diesen sehr interessanten Punkt gelesen bei Twitter die Tage mal, ja das ist so ein bisschen wie das, wie das Profi-Snooker der, der 70er oder so, als das Scoring noch nicht so wahnsinnig überwältigend war und es mehr um die Safeties ging und all das und mehr Fehler passiert sind und das ist auch charmant. Also ja, da kann man wirklich einfach mal reingucken und eine eigene Einstellung dazu finden. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, es ist wichtig, sich einfach mit, mit frauen auch zu beschäftigen, auf eine natürlich, auf eine nicht so dogmatische Art und Weise, sondern es ist einfach ein Snooker-Match, was da passiert, und da gucke ich mal rein. Und ja, ich hoffe halt, dass auf der Main-Tour trotzdem auch was gerissen wird. Also, ja, Christian, du hast da diese, diese sehr lobenswerte Einstellung, ja, geht um Exposure und so, aber ganz ehrlich, also wenn es halt irgendwie bis, wenn es halt eineinhalb Jahre dauert, bis mal der erste Sieg kommt, dann ist schon, ah, das ist schon schwierig. Ne? Also ist schwierig für die Spielerin dann, ist aber auch schwierig für die Fans, weil na, also wenn so gar nichts kommt, dann fragst du dich auch, warum machen wir das eigentlich? Aber wir haben ja jetzt eben neue Chancen, neue Spielerinnen und damit hoffentlich neues Glück.
1: Also ich weiß nicht, wie du das mit den WM-Quali-Matches meinst. Also Fergal O'Brien, David Gilbert, der Zwei-Stunden-Frame. Also, ne, besser geht's doch gar
0: nicht. Egal. Den gucke ich jetzt noch, das ist mein Bildschirm, oder <lacht>
1: Hey, ist ein guter Bildschirm schon. Egal, ähm, genau, ähm, Bayoulu als Finalistin, ich glaube, von der werden wir auch noch eine ganze Menge sehen, ähm, aber herzlichen Glückwunsch an Baypad, ähm, an Sidi Papon, an Tak Hamyan, wenn ich den Namen schon lerne, dann spreche ich ihn auch öfter mal aus, ähm, die die Frauenweltmeisterschaft gewonnen hat, aber das war nicht das Einzige, was ähm, in der letzten Woche oder in der letzten Zeit an Titeln vergeben wurden. John Higgins hat es mal wieder getan. Er hat seinen, ähm, ja, wir können es inzwischen ruhig sagen, Stammtitel gewonnen, äh, den er dann jetzt auch gleich mal verteidigt hat. Ähm, John Higgins, also ich habe das Gefühl, egal, wie bescheiden eine Saison beim Schotten läuft, äh, Championship League, da denkt er sich, hey, diese kleine Trophäe, die bleibt in
0: meinem Wohnzimmer. Ja, aber ich meine, wenn man den John Higgins kennt, dann merkt man auch, das ist sein Turnier. Verstehst du? Da chillst du dich hin. Ja, manchmal in der Scheune, manchmal mit gutem Frühstück, je nachdem, wo sie halt gerade die Championship-League League League machen. Weißt du, da spielst du gegen ein paar Leute, die kennst du gut, kannst paar Witze machen nach dem Match. Ja, und dann, dann hast du einfach Spaß und hey, komm, spielst du mal einen Century Break und dann, ah oh Mensch, guck mal, da geht's ja doch was, da geht was mit Gruppen Gruppensieg, ja, dann machen wir mal ernsthaft und so. Es ist wirklich, das ist das Turnier des John Higgins, der da einfach ganz entspannt sich durchspielt ohne den Druck und er weiß einfach wie es geht ne? und das ist einfach das ist beeindruckend ich finde das ist eine eigene Fähigkeit die es braucht um die Championship League zu gewinnen und John Higgins hat die im Überfluss genauso wie ja auch beim Shootout ne? da brauchst du auch so eine eigene Fähigkeit man kann es diskutieren wie man will ob das jetzt ein Ranglistenturnier sein sollte oder nicht aber du brauchst so eine gewisse, einen gewissen eigenen Esprit, um dieses Turnier zu gewinnen. Genauso ist es mit der Championship League. Da mit den 100 Gruppen, weißt du, da kannst du Pech haben bis in der früheren Gruppe oder du kannst Pech haben bis in der späteren Gruppe. Ja, je nach Einstellung, das ist alles irgendwie möglich. Und der John Higgins, der spielt sich da Jahr für Jahr erfolgreich durch und hat jetzt im Finale gegen Joe Trump gewonnen. Das war auch ein hoch erwartetes Finale zwischen den beiden, weil die beiden ja so gut sind in der Championship League. Joe Trump ja auch ein Typ, komm, da kannst du meistens meiste Zeit in Freizeitklamotten rum. Dann ziehst du dich mal kurz um, stellst du dich an den Tisch, hast einen guten Tag. Ja, das ist also das ist deren Turnier und schön, dass wir das Finale zwischen den beiden gesehen haben.
1: Ja, 3-1 ging es am Ende aus. Ähm, Judge Trump, äh, ja... Hat ein Century gespielt, ansonsten nicht so wirklich viel äh, sich beteiligt in dem Finale. John Higgins äh, war da souverän unterwegs, nachdem er sich im Halbfinale ja noch knapp gegen Karen Wilson durchgesetzt hat, war vielleicht das beste Match dieser Finalgruppe, dieses Halbfinale gegen Karen Wilson, der mit zwei Homebreaks in Führung gegangen war. John Higgins dann mit drei Homebreaks das gekontert hatte. Judd Trump hatte sein Halbfinale gegen die Robertson gewonnen. Ja, was ich an der Finalgruppe ja mal so spannend finde, ist, dass die dann auch so, ähm, so offen ist meistens. Also es wirklich hin und her geht, sich nicht früh abzeichnet, wer in die Playoffs kommt. Aber hängen wir das äh, Turnier jetzt auch nicht so hoch an den Nagel. Klar, John Higgins kriegt jetzt äh, 10.000 Pfund da als Gewinner, plus das, was er so an Frames eingesammelt hat. Ähm, er kriegt einen Platz beim Champion of Champions, aber seien wir ehrlich, dieses Turnier ist längst überholt und hat auf der Main -Tour eigentlich nichts mehr zu suchen.
0: Naja, also ich finde als Lückenfüller im Kalender, warum nicht? Also ich meine, wir müssen es ja nicht gucken. Ich finde es eine nette Geschichte. Ähm, es, ja, es ist doch irgendwo so ein unstrittiges Turnier, oder? Dann spielen die halt da mal ein bisschen. Es ist, ich finde, es, es setzt vielleicht den richtigen Ton auch für die Six Reds WM, weil ich meine, wer da eigentlich mitspielt und warum, das habe ich auch in zehn Jahren noch nicht verstanden. <lacht> Aber das macht ja auch nichts, oder? Da ist dann mal wieder ein bisschen Snooker. Also ich finde, auch wenn das jetzt anderen Turnieren im Kalender irgendwie im Weg steht oder irgendeinen Einfluss hat auf die Planung ernsthafter Turniere, ja dann sofort weg damit. Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Aber ansonsten, dass da mal ein bisschen Championship-League im Hintergrund läuft, warum eigentlich nicht? Ich glaube jetzt auch nicht, dass John Higgins sich jetzt zu den WM-Titelfavoriten zählen wird auf Basis dieses Titels. Ähm, aber ist doch schön. Jetzt haben wir ihn beim Champion of Champions dabei. Ich glaube, da wird sich keiner beschweren, dass das jetzt John Higgins da mitspielt bei dem Turnier. Und es ist für ihn auch ja, ein Titel. War eine, schöne, war eine schöne Geschichte, auch diese Winners Group dann am Schluss. Ich muss allerdings sagen, da, wo mir dieses Turnier definitiv zu hoch gehängt wurde, war, erinnerst du dich daran, Christian, bei diesem komischen Century Break-Rekord von Matthew Selt, oder? Mhm. Ja, hier meiste Century Breaks in einem Turnier. Da kann man doch nicht die Championship League mit reinzählen. Wo sind wir denn hier? Also, das ist doch, also, also da dachte ich mir schon wieder, komm, also nee, da, da machst du das Handy jetzt aus und wirfst es weg. Also, das kann doch nicht wahr sein. Das kann man doch nicht zählen, Christian.
1: Ja, passenderweise hat äh, Twitter dann einfach dafür gesorgt, dass man es äh, dass nicht mehr sehen musste, war an dem Tag für mich komplett down. Ähm, ja, 23 Centuries, glaube ich, waren es, ne? Damit hat er einen Rekord von Robertson ja nicht mal überboten, sondern nur eingestellt. In Anführungsstrichen. Auch Robertson hat seinen Rekord ja in der Championship League aufgestellt.
0: Ja, super. Ne? Wahnsinnsrekord. Wahnsinnsrekord. Glückwunsch an ja. die beiden. Also herzlichen Glückwunsch, wirklich.
1: Musste erstmal machen, aber ich meine, Messi Zelt hat auch Gruppe 1 bis 7 durchgezogen. <lacht> Darf man auch nicht vergessen. Also ist jetzt nicht so, dass er das irgendwie in drei Gruppen geschafft hat, sondern er, er hatte genügend Zeit. So. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Championship-League-Titel am wir abgehakt. Du hast schon die Six-Werts-WM angesprochen, dann lass uns doch darüber auch gleich reden, denn die beginnt nämlich morgen in Thailand. Ähm... Äh, in, nee, nicht in Bangkok, glaube ich, sondern irgendwo in der Nähe von Bangkok, aber nicht ganz Bangkok oder so. Ähm, egal, wir sprechen einfach mal drüber, wer alles so dabei ist, wissen wir nicht. Ähm, oder wissen wir es? Also wissen es die Spieler eigentlich selber? Jo, also, <lacht> also, wir, hatten ja so eine, wir hatten ja so eine Qualifikation. Ich weiß nicht, ob sich die Leute daran erinnern. Die war so Anfang Januar, so kurz nach dem Silvesterkater ähm, während das Masters so lief, da haben so ein paar Leute ein paar Plätze ausgespielt, vier Stück, um die es dann ging. Ja, und dann haben sich letzte Woche, sagen wir mal, oder vorletzte Woche, acht der 32 Spieler, vielleicht waren es auch 16 oder 20, entschieden, ach, sie spielen doch nicht. Was hat man dann gemacht? Man hat Leute nachgefüllt natürlich für das Turnier. Und dann sind da plötzlich Leute dabei, die in der ersten Quali-Runde ausgeschieden sind. Es waren ja fünf Qualifikationsrunden, also das ist jetzt nicht mal so, dass man da sagt, irgendwie, ja, okay, der ist zwei Matches dran gescheitert, sondern nein, der ist fünf Matches dran gescheitert. Die sind jetzt dabei. Also so richtig ernst nehmen kann man das Turnier eigentlich nicht.
0: Nein, also dieses Turnier, nur dass wir uns wirklich alle auch richtig verstehen, dieses Turnier tut alles dafür, nicht ernst genommen zu werden, ja? Und ich finde, wenn man das über hey, hey shooten...
1: Das BST Classic macht Konkurrenz.
0: Oh, stimmt. Ja, also wir sind in einer sehr guten Phase mit dem professionellen Snookersport im Moment, äh, wo wir uns grundsätzliche Fragen stellen über Sinn und Unsinn einer Tourorganisation. Aber ja, das, so dieses Sex Reds WM, Na, wir, wir wissen nicht so richtig, warum die Leute, die mitspielen, jetzt mitspielen. Robert Mill zum Beispiel, hey, ich gönne dem den Urlaub in Thailand total, aber na, vielleicht vielleicht jetzt nicht unbedingt bei dem Turnier, wenn man schon rausgeflogen ist in der Qualifikation. Aber gut, ich freue mich auch für Jordan Brown. Jordan Brown jetzt dabei für Sean Murphy ist eine sehr schöne Sache. Ich finde es sehr schade, dass jetzt jemand wie, ich weiß nicht, Martin O'Donnell nicht dabei ist als Top-Up oder so. Ja, der hätte sich vielleicht auch gefreut über eine Reise. Es ist sehr interessant, wie hier aufgefüllt wurde am Schluss und wie man dann diese Qualifikation eben komplett unnütz gemacht hat, die man vorher über fünf Runden gespielt hat. Ja, wir reden ja nicht davon, dass man jetzt hier einmal, kommt kurz hier, ihr habt eigentlich die Qualifikation für die Welsh Open gespielt. Ja, dann bleibt man noch einen Abend lang da, spielen wir jetzt hier lustig ein bisschen six Rats und gucken mal, wer nach Thailand fährt. Nee, das waren fünf Runden in einem ernsthaften Turnier. Die Leute sind hin und her gefahren zwischen verschiedenen Qualifikationsturnieren, um das irgendwie alles zu schaffen, um dann jetzt zu hören, dass die Quali eigentlich relativ wurscht war. Also es ist schon, es ist schwer, denke ich, ähm, zu verkraften für Leute, die diesen Sport ernsthaft betreiben, aber für uns, die wir ihn so halb ernsthaft anschauen, ist das ja trotzdem eine lustige Sache. Wir wissen, dass es wieder kompliziert wird, irgendwelche Scoring-Informationen zu bekommen. Also auch eine ernsthafte Berichterstattung wird schwierig werden über dieses Turnier. Also das ist echt was, ich meine, du sitzt halt da mit deiner Kokosnuss und, und trinkst da draus und freust dich deines Lebens und spielst ein bisschen Snooker mit weniger Roten auf dem Tisch. Und dann gucken wir mal, irgendjemand wird es am Schluss gewonnen haben, denke ich mal. Und dann, ja, dann wissen wir auch nicht mehr als jetzt.
1: Steven Maguire ist übrigens Titelverteidiger oder Ali Maguire, da war doch was, ne? Steven Carter und Ali Maguire, <lacht> wenn ich mich daran erinnere. Ähm ja, die letzte six ist eine Weile her. Ich freue mich tatsächlich auf das Format, ähm, aber nach, diesem qualifikations, äh, nach dieser qualifikations Qualifikationsarie weiß ich nicht so recht. So, mir tun da einfach Spieler wie Robbie Williams oder Ben Mertens leid, die in, in der letzten Quali-Runde da rausgeschieden sind. Auch Lukas Kleckers ne, ist ziemlich weit gekommen bis in die vierte Quali-Runde. Ähm, also da, da hätte man ein bisschen ähm, offener kommunizieren können. Oder Einladungsturnier dann eben auch Einladungsturnier belassen ohne Qualifikation. Egal. Mink Nutarut wird dabei sein als äh, Vertretung der Frauenriege, sage ich mal. Tepchao Nu natürlich auch noch einige weitere Thailänder. Auch Sani akani der ja inzwischen ähm, Amateur ist, dessen Schwester, glaube ich, ne, war es, äh, bei der Frauen-WM auch teilgenommen hat. Ähm, ah
0: ja, genau. Ja.
1: Ähm, genau, ähm, der wird mit dabei sein. Auch einige junge Spieler, Stan Moody zum Beispiel, wird in Thailand mit dabei sein. Auch Ronnie O'Sullivan, wobei ich das erst glaube, wenn ich sehe, ist dabei in Thailand bei der six wm und wir werden natürlich in irgendeiner Form darüber berichten, aber wahrscheinlich nicht jeden Tag. Also das, Dazu ist auch die Zeitumstellung leider, also die, die Zeitdifferenz zwischen Thailand und Deutschland ein bisschen doof platziert tatsächlich. Wir werden irgendwie in irgendeiner Form darüber berichten. Aber wir haben auch noch genug anderes, über das wir reden können. Bevor wir über Q2 sprechen, weil du gerade schlecht organisierte Turniere angesprochen hast, wir müssen über das WST Classic reden. Und ich würde eigentlich gerne sagen, hey, super Leute, das Turkish Masters fällt aus, ihr habt ein Turnier geschaffen, ihr habt es ein bisschen blöd benannt, aber ihr habt ein Turnier geschaffen, Ersatz, Wahnsinn, Spielmöglichkeiten, sehr gut, dass ähm, die Spieler vor der Weltmeisterschaft nochmal Matchpraxis bekommen, aber ich habe so das Gefühl, äh, man hat während der Pandemie, ähm, widersprich mir, wenn ich falsch liege, man hat während der Pandemie in äh, Milton Keynes äh, gefühlt, ich weiß es nicht, 20 Turniere, Wahrscheinlich waren es nicht ganz so viele, aber ein Jahr lang fantastisch Turniere auf die Beine gestellt, hat versucht, zumindest nicht alles gleich aussehen zu lassen, hat, hat eine ganze Menge möglich gemacht für die Spieler. Da lief auch nicht immer alles glatt, aber das hat funktioniert. Und ich habe das Gefühl, beim WST Classic versucht man jetzt, ich weiß nicht, ob die da einen, einen Azubi hingepackt haben, der gesagt hat, hier, das ist dein Projekt für dieses Semester. Mach mal was, du hast äh, drei Stunden Zeit. Ähm, ich habe das Gefühl, bei diesem Turnier hat man versucht, mal zu zeigen, was passiert, wenn ich das grauenhaft organisiere, ähm, Übertragungsmöglichkeiten quasi ausschließe, irgendwelche Sachen zufällig auswürfel, welche Teilnehmer dabei sein können. Also einfach mal gezeigt, was passiert, wenn man ein Turnier auf grauenhafteste Art und Weise organisiert, sodass man es nicht ernst nehmen kann.
0: Ja, nicht ernst nehmen kann und jetzt auch halt nicht, nicht gucken kann, zumindest nicht im Fernsehen, denn seit letzter Woche wissen wir, das wird auch nicht übertragen bei Eurosport, sondern nur bei Matchroom Live. Da können wir wieder hier schön tief in die Tasche greifen. Ich, meine, ich weiß gar nicht, wie, um wie viel das Abo jetzt wieder teurer geworden ist bei Matchroom Sport, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist teurer geworden, als, jetzt, als das äh, vorher war. Und äh, das ist alles ein bisschen schwierig und frustrierend, weil du es genau angesprochen hast. Wir haben in der Pandemie Snooker von einer Wunderbaren Seite kennengelernt, nämlich schnell handelnd und schnell Chancen ergreifend. Und zack, erster Sport, bei dem wieder was geht, so richtig. Und ja, jetzt machen wir es einfach nicht mehr so. Ne? Wir, wir übertragen das Turnier. Ich vielleicht, vielleicht hat Eurosport auch einfach keine Lust, das Turnier zu übertragen. Also das äh, können wir jetzt ja nicht nur ähm, World Snooker Tour in die Schuhe schieben. Ne? Also Eurosport, Freunde, wir wollen das schon eigentlich auch gerne sehen, weil es ist ja ein volles Ranglisten-Turnier. Das ist ja jetzt nicht die Championship League oder so. Ähm, aber gut, ja, es, ist, es ist sehr schade, wie das jetzt läuft. Wir, also wir sehen es nicht im TV, wir können es aber auch nicht vor Ort sehen, weil es ja nur am Finaltag an dem Mittwoch überhaupt Zuschauertickets gibt, davon so gefühlte 16, also good luck, wenn da jemand Tickets sich besorgen möchte. Ja, es ist ähm, ein Turnier, da können wir jetzt uns noch die nächsten Monate amüsieren, aber es ist eigentlich viel zu traurig dafür, dass man es nicht geschafft hat, jetzt hier was, was Ordentliches auf die Beine zu stellen, weil es ist ja ein sehr glamouröses Turnier, was weggebrochen ist mit dem Turkish Masters. Ja, da hätte ich doch mal ein bisschen hier paar, weiß ich nicht, paar, paar Glitzer aufgebaut oder so. Oder ich hätte mal das Judd Trump Turnier alle in Freizeitkleidung draus gemacht. Wir haben ja noch ein paar billige Ideen rumliegen, die wir mal ausprobieren könnten jetzt in der Zeit und wir machen einfach nichts und spielen das möglichst runter hinter verschlossenen Türen. Komm, lass doch die Jungs mal und die Mädels in, in Freizeitklamotten spielen. Da hätten wir jetzt doch eine Attraktion. Eurosport will das auch sehen. Wir wollen alle das Motto T-Shirt von Stuart Bingham sehen. Das wäre es doch jetzt gewesen, oder? Das hat jetzt uns drei Minuten gedauert, das jetzt hier auszuarbeiten. Ist, ist zu kaufen, dieses Turnierkonzept von Christian und mir. Also na, einfach eine E-Mail schreiben vielleicht, World Snooker Tour.
1: Also ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Also das Format ist auch komisch irgendwie. Best of Seven, das gesamte Turnier, dann Halbfinale, Best of Nine, Finale, Best of Eleven. Für ein Turnier, wo es ja dann doch ähnliches Preisgeld gibt, wie es für, wie fürs German Masters oder fürs Turkish Masters dann eben auch. Also ja, irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich für die 37,5 Zuschauer, die ausgewürfelt wurden, die beim Finale, beim Finaltag dabei sein dürfen. Und wir werden sicherlich auch irgendwie darüber berichten für 1,95 pro Tag oder so. Wir, wir sind uns noch nicht einig. Ähm,
0: Verhandlungen laufen.
1: Man, genau, man, man kann es nicht ernst nehmen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ich tue mich schwer. Ich freue mich, dass, es, dass man ein Turnier gefunden hat, dass man das macht. Aber die Art und Weise, äh, man hat eigentlich Angst vor der nächsten Nachricht zu diesem Turnier.
0: Ja, vielleicht auch Angst vor der nächsten Nachricht im Snooker Allgemein. Wir, wir, sind, ja, wir, wir sind ja verfolgt von schlechten Nachrichten, oder? Dazu passt ja auch, dass ähm, es jetzt letzte Woche auch Neuigkeiten gab, zu dem Wettskandal, der ja läuft und jetzt wissen wir, dass sich die Dinge ein bisschen verzögert hatten und der beste Outcome wäre es ja gewesen: Wir hätten vor Start der WM-Quali absolute Klarheit gehabt, ne, wer wird wie lange gesperrt, und dann wäre das alles irgendwo abgehakt gewesen wir hätten das verarbeiten können. Aber nein, im Moment äh, sieht es so aus, es würde erst während der WM würde das, dieser Prozess so richtig anfangen, und das ist natürlich sehr unglücklich. Jetzt kann man auch unterstellen, ne, wenn das Ding während der WM anfängt, dann hört das auf irgendwo im, im Nimmerlandsland nach der WM, wo sich keiner so richtig für Snooker interessiert und alle Sommerurlaub machen. Ja, das könnte also vielleicht PR-strategisch jetzt gar nicht so schlecht sein, aber es ist aus Fansicht natürlich wieder eine Katastrophe, dass wir jetzt in die WM gehen und dieses Ding immer noch mit uns rumschleppen und es dann erst so richtig hochkochen wird, weil dann die, ähm, die Untersuchung richtig beginnt.
1: Genau, das ist nämlich auch meine Befürchtung, die ich dazu habe, dass ähm, wir dann auch während der WM Neuigkeiten dazu bekommen und dann vielleicht tolle snooker bei der Weltmeisterschaft überschattet wird durch Neuigkeiten in, diesem, ähm, in dieser Hinsicht. Fände ich sehr schade, wenn das so kommt, weil das hatten wir alles schon mal. Ähm, wir erinnern uns auch an WM-Tage, wo eigentlich keiner sich fürs Geschehen auf dem Tisch interessiert hat, sondern nur für die Ergebnisse der Barry Horn äh, Pressekonferenz. Ähm, hat mir auch immer nicht so ganz gefallen. Ähm, was das sportlich für Auswirkungen hat, können wir auch noch kurz sagen. Denn dadurch, dass äh, das definitiv also bis in die Weltmeisterschaft reinlaufen wird, bedeutet, dass Rang 17 in der Rangliste, in der Weltrangliste aufgrund der Sperre von Zhao Shintong ausreicht, um sich direkt für die WM zu qualifizieren. Vielleicht gute Nachrichten für so Spieler wie Ryan Day äh, oder Anthony McGill oder David Gilbert. Ähm, und das bedeutet, Li Hang, Liang Wenbo, Shang Bingyu, Zhang Jiankang und Shen Zifan werden definitiv von der Main Tour fallen. Da kann man erstmal sagen, ja, gut, ist dann auch verdient. Also, ja, ja ähm, wir werden sehen, was dabei kommt, aber ich hoffe wirklich, dass ähm, so gerade im Hinblick auf die Entscheidung bei der Weltmeisterschaft dann keine. Neuigkeiten, das sportliche Geschehen überschatten.
0: Ja, genau. Ich meine, es ist WM, es ist, ist unser großes Snookerfest und das ist schon sehr, sehr schade, allein die Angst zu haben, dass wir jetzt da unschöne Nachrichten bekommen, wobei, Christian, wir dürfen uns auch nichts vormachen, ne? die unschönen Nachrichten sind ja passiert. Also wir hören ja jetzt nicht, also wir hören ja jetzt nur Sachen über Dinge, die schon passiert sind und das ist vielleicht auch so ein bisschen der naive Wunsch, sich die Ohren zuzuhalten vor all dem und die Augen, aber das wurde im Snooker von offizieller Seite lang genug gemacht. Das ist eigentlich natürlich weiterhin zuallererst eine sehr gute Sache, dass das jetzt aufgearbeitet wird mit aller Konsequenz und dass die Spieler, die da mitgemacht haben, auch dann, wie auch immer die jetzt letztlich sind nach Ende der, der Anhörungen und wenn das ab Abschließende Urteil feststeht, dass die auch mit voller Konsequenz dann zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ja, natürlich vom Timing her wäre das jetzt sehr schade, wenn die WM dadurch überschattet wird. Ähm, aber gut, wir müssen es einfach abwarten. Es wird wahrscheinlich auch viel abseits der Öffentlichkeit stattfinden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man irgendwie diese Anhörungen großartig mitbekommt über Pressemitteilungen hinaus. Aber ich bin auch gespannt, wie die. Snooker-JournalistInnen darauf reagieren, weil also viel Investigativjournalismus haben wir im Snooker schon auch nicht, muss man auch sagen, oder? Also da wurde wenig drüber hinaus recherchiert über die offiziellen Pressemitteilungen ähm, von Leuten, die dafür eigentlich bezahlt werden. Also auch ein bisschen schade, finde ich, dass wir da, ja, dass das so ein bisschen so eine gemütliche Community vielleicht auch ist und man kennt sich ne, und man berichtet dann halt, aber dass da mal einer so richtig reingeht und und, und dann mal was anzündet quasi und mal richtig rein recherchiert, auch, auch bisher nicht so richtig passiert, wobei es natürlich auch schwierig ist, weil ähm, ja immer diese rechtlichen Sachen da mitspielen und man darf ja auch keine, ja, Spekulationen sind ja auch schwierig, aber ich hätte mir eher mehr Spekulationen gewünscht als weniger, vor allem, wenn die irgendwie mit Recherche unterfüttert sind. Aber gut, ist ist nochmal ein anderes Thema, das heißt, vielleicht wird das auch eine sehr handsame Berichterstattung werden während der WM. Um, und alles Weitere wird sich dann, ja, eh im, im Nachhinein klären müssen. Aber ja, das ist eine interessante WM. Christian, wenn ich an WM denke, dann denke ich auch an Kurt Mafflin. Wo ist der eigentlich hin, weißt du das? Also, der, der ist immer noch verschwunden, oder? Der ist doch vor Jahren mal verschwunden. Da haben wir uns angefragt, wo ist, wo ist Kurt Mäfflin? Dann gab es so Gerüchte. Na, da gab es mal Gerüchte, auch die nicht offiziell irgendwie und auch ja nicht ähm, in den Zeitungen kommuniziert. Aber Gerüchte gab es. Dann war er weg und jetzt ist er irgendwie immer noch weg. Amateur, also Profi ist ja nicht, das kann man festhalten. Aber Amateur auch nicht so richtig.
1: Aufruf, wo ist Kurt Mäfflin? Wir drucken es mal auf äh, Milchtüten. Vielleicht bringt was. <lacht> äh, ähm. Also ich muss sagen, das war jetzt ein bisschen äh, sehr negativ, oder? Also lass uns doch einfach den, den Podcast dann jetzt auch mal mit positiven Nachrichten beenden, denn die Q-Tour-Playoffs finden statt. Und ähm, ich finde es äh, interessant, Daniel Wells hat kurz vor dem Turnier abgesagt und dafür, dafür, damit dafür gesorgt, dass Flo Nüssle nachrücken kann für wow. Daniel Wells. Und ich muss sagen, der gute Flo... Macht was draus. Es fehlen noch zwei Matches und ich will bitte, bitte, bitte nicht nachher wieder drüber nachdenken müssen, dass es dann ein Match war oder ein Ball oder so, der Flo Nüssle wieder davon abhält, auf die main zu kommen. Mach es, Flo!
0: Ja, Flo, mach es bitte. Ich will den feiern, wenn wenn hier in Wien beim Vienna Snooker Open, weißt du? Wir wollen da alle den Flo Nüssler schon als Profi sehen. Ah, das wäre so eine Geschichte, oder Christian? Das wäre so eine schöne Geschichte, jetzt hier reingerutscht als Ersatz für Daniel Wells, der bestimmt jetzt nicht mit großem Stress abgesagt hat, weil ich meine, der ist ja schon also, sehr sehr qualifiziert ähm, für nächstes Jahr auf andere Art und Weise. Aber ja, jetzt ist der Flo Nüsse dabei und ich meine, der, der schlägt sich richtig gut. Ja, also erstmal nämlich hier in der ersten Runde 4 zu 0 gegen Joshua Thurmond, also boom, ne, Flo Nüsse, und dann im Viertelfinale 4 zu 3 gegen Liam Davies. Also sind ja natürlich alles Namen, die wir kennen, von denen wir wissen, die können was, von denen wir wissen, die hätten auch mal eine Chance verdient auf der Tour, aber der Flo Nüsse im Moment eine Bank. Jetzt ist natürlich so dass da auch noch andere sehr gute Spieler dabei sind. Ross Muir, der hat auch schon einiges gerissen, die Saison als Amateur. Wir haben Ashley Carty dabei, auch ein bekannter Name. Und Stephen Hallworth, auch immer gefährlich, das ist jetzt der Halbfinalgegner von Flo Nüssle. Also es geht jetzt schon um die Wurst, aber er steht da am Tisch mit den Top-Amateuren und er wird da mithalten können. Und ja, wir glauben jetzt einfach an das Flo Nüssle-Märchen. Und ja, genau wie du gesagt hast, wir hoffen, dass es nicht wieder das eine Märchen oder der eine Ball ist, das, das, ah, das, komm, komm, Flo.
1: <lacht> Drei Ex-Profis, also äh, die ihm da noch im Weg stehen. Ähm, Ross Muir, natürlich der Favorit, auch als ähm, ja, quasi Führender der, ähm, der Q2-Rankings, also nach Martin O'Donnell, der ja natürlich darüber bereits qualifiziert ist. Wir werden es beobachten heute. Best of Seven nochmal im Halbfinale ab 12 Uhr, also in ziemlich genau jetzt einer halben Stunde, wenn wir aufnehmen. Und heute Nachmittag 15 Uhr, Best of Nine, da geht es dann darum, wer holt sich das Tourticket also wir drücken Flo Nüssle sehr die Daumen und ja, Danny Wells, der wird wahrscheinlich über die Einjahresrangliste dabei sein. Tja, das war jetzt sehr lang tatsächlich. Also ich glaube, so lange wollten Puh. wir gar nicht aufnehmen. Aber es war auch unfassbar viel, über das wir ähm, sprechen mussten, schrägstrich konnten. Ja, und nächste Woche ist dann Six Wets WM, Kati. Wir werden irgendwie irgendwas irgendwann darüber berichten.
0: Ja, aber wir werden uns jetzt auch nicht stressen, Christian, weil ich meine, also es wird alles getan, um, um Steine in den Weg zu legen, dieses Turnier irgendwie ernst zu nehmen. Also werden wir das auch mit der nötigen Gelassenheit angehen. Ähm, ich würde abschließend sagen, weil ja, du hast es vorhin so recht gesagt, wir sprechen über sehr viele negative Dinge im Snooker eigentlich schon die ganze Saison über. Ähm, und in dem Podcast haben wir echt die, die Balance gesehen, oder? Wir haben sehr dumm organisierte Sachen, die man eigentlich mit Humor nehmen muss, weil es tut ja auch keinem weh, Six Reds kein, kein Ranglistenturnier. Ne? Also am Ende des Tages sollen ihr da ihren Spaß haben in ihrem Chaos. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, Mensch, es, gibt, es gibt neue Impulse. Oder wir haben die Q-Tour Playoffs, da haben wir jetzt wieder ein neues Gesicht auf der Tour oder ein, ein zurückkehrendes Gesicht. Wir haben eine neue Frauenweltmeisterin mit bipat und da, da, da gibt es auch wieder Neues im Snooker. Es ist nicht nur alles irgendwelche abgewrackten Wettskandale und, und schlechte organisation sondern das, da gibt es auch wieder Neues und es wird auch wieder positiv weitergehen. Dann haben wir hoffentlich nächste Saison, eine Saison, wo wir nur über schöne Dinge sprechen können.
1: Das wäre doch mal und das ist auch ein gutes Schlusswort für heute. Wir sind die nächste Zeit natürlich dann auch wieder dafür, für euch da berichten über das Geschehen beim Snooker. Danke, Kathi, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Total Clearance. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke
0: auf meinsportpodcast.de